0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Alles Wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Logistiker, Supply Chain Manager und alle Manager und Experten aus der Intralogistik. Schön, dass Du wieder dabei bist. Wenn dies Deine erste Episode ist, die Du von diesem Podcast hörst, dann heiße ich Dich ganz besonders Willkommen stöbere gerne auch einmal durch die gesamten Episoden, durch die gesamte Bibliothek durch. Denn wenn Leadership und Karriere dein Thema sind, dann bist du hier genau richtig. Ja, zum heutigen Thema. In den letzten drei Wochen hatte ich mehrere Karriereorientierungsgespräche mit Karriere-Mentoring-Interessenten die mir davon erzählten, dass sie aktuell auf Jobsuche sind und auch schon eine Reihe von Bewerbungen losgeschickt haben oder bei einigen Personalberatungen und Headhuntern vorstellig geworden sind äh, nach dem Motto Hallo, ich befinde mich in der Phase der beruflichen Neuorientierung. Wenn Sie mal einen interessanten Job für mich haben, dann dürfen Sie gerne auf mich zukommen. Herausgekommen ist bis zu unserem Karriereorientierungsgespräch wenig bis gar nichts. Absagen, die es auch in dem einen oder anderen Fall schon gegeben hatte, sind immer mit Frustration verbunden, weil wir sie als persönliche Zurückweisung verstehen. Wie man dies vermeiden kann, beziehungsweise immer in die Situation der selbstbestimmten Entscheidung beim beruflichen Veränderungsprozess bleibt. Darum geht es im Kern in dieser Episode. Ich werde dir die Hintergründe dafür anhand eines Mentoring-Beispiels erläutern und wie wir eine Lösung gefunden haben. Bleib dran, denn es erwartet dich eine spannende Geschichte. Los geht es, wie immer nach dem kurzen Intro. Herzlich willkommen bei Alles wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Führungskräfte aus Logistik, Supply Chain Management, Intralogistik und Materialfluss. Ich bin Christian Runke, dein Mentor und Coach für erfolgreiche Karrieregestaltung. Mein Credo? Ich mache aus Lebensläufen Logistikkarriere. Und in diesem Podcast dreht sich alles um Deine Karriere und natürlich ganz besonders um Deine Zufriedenheit im Job. Also, let's go! Also, lass uns einsteigen mit einer typischen Situation eines Mentees, bzw. wie angekündigt, mit einer ganz konkreten Geschichte. Im Karriereorientierungsgespräch berichtete mir dieser Mentee von seiner Situation. Er war vor circa drei Jahren zu seinem aktuellen Arbeitgeber gewechselt und war für verschiedene Logistikstandorte als gesamtverantwortlicher Leiter verantwortlich. Von seinem Vorgesetzten hatte er die Information bekommen, dass eine größere Umstrukturierung der gesamten Supply Chain in Europa ja, im Vorstand diskutiert werde und wahrscheinlich wohl auch so verabschiedet würde. Aber er müsse sich ja keine Sorgen machen, weil er setze auch weiterhin auf ihn. Schließlich hätte er schon Hervorragendes geleistet und die Effizienz in den einzelnen Standorten, für die er verantwortlich ist, ja auch schon deutlich nach oben gebracht Achtung. Eine kurze Bemerkung am Rande. Eine solche Aussage ist zu 90% ein Warnsignal und bedeutet übersetzt, wir werden deine Position und den damit verbundenen Verantwortungsbereich neu strukturieren und neu besetzen, wenn wir eine Alternative zu dir gefunden haben. Eventuell finden wir auch eine andere Aufgabe für dich, die aber einen kleineren Verantwortungsbereich umfasst. Aber zurück zu dem Karriereorientierungsgespräch. Nun wolle er schon mal im Markt aktiv werden und auch schon mal schauen, was es für Alternativen gäbe, sagte mir mein Mentee, weil er der Aussage seines Vorgesetzten doch nicht so richtig traue. Was erkennen wir daraus? Aha, ein gewisses Bauchgefühl ist schon da, da ist etwas, was mit mir passieren könnte, eine gewisse Unsicherheit. Ich erklärte ihm, dass es ein schlechter Weg sei, sich jetzt im Markt umzuschauen, ohne klar zu wissen, wo er selber persönlich stehe, gerade unter der Drucksituation der Ungewissheit, wie es mit seinem Job und mit dem ganzen Unternehmen und der Struktur in der Supply Chain überhaupt weitergeht. Aus einer solchen Situation heraus entsteht einfach Unsicherheit, oder auch ein ganz, ganz starker Druck, der sich so nach und nach mit der Zeit aufbaut. Und diesen Druck, unter dem man steht, wird auch jeder Gesprächspartner bei einem Vorstellungsgespräch, egal ob online oder in Präsenz, auch wahrnehmen. Zudem sagte ich ihm, es macht wenig Sinn, sich viele Ziele anzusehen oder viele Möglichkeiten oder mögliche Ziele anzusehen, wenn gar nicht klar ist, welches Ziel seinen persönlichen Wünschen und Stärken entspricht. Das ist eine typische Reaktion, man könnte auch sagen eine typische Panikreaktion, die ich immer wieder beobachte. Wird Unsicherheit in mir geschürt, was meinen Job angeht, dann muss ich schnell nach einer Alternative suchen. Schließlich geht es ja um meinen Lebensstandard. Eventuell spielen auch finanzielle Verpflichtungen, wie durch einen Immobilienkauf oder wie auch immer, noch im Raum und sorgen für zusätzliche Unsicherheit. Nach diesem Hinweis sagte er mir, also er will jetzt ohnehin einen Job, der ihn wirklich weiterbringt, der Spaß macht, der seinen Fähigkeiten entspricht und einen Arbeitgeber mit einer langfristigen Strategie, die zu seiner Lebenssituation passt. Nachdem ich ihm daraufhin mein Karriere-Mentoring-Programm Next Level Career Booster und meine damit verbundene Career Brand Methode erklärt hatte, empfahl ich ihm, seine berufliche Situation in einem Gespräch mit seinem Vorgesetzten zu klären, da er ansonsten diese persönliche Belastung der Unsicherheit, was passieren könnte, in den nächsten Wochen wie einen schweren Rucksack mit sich rumschleppen werde. Wenn er wirklich eine berufliche Veränderung anstreben will, dann brauche er für diese berufliche Neuorientierung einen klaren Kopf mit einem hohen Motivationspegel. Nach circa drei Tagen erhielt ich eine Mail. Er bat mich kurzfristig um ein weiteres Telefongespräch. Ein Termin war schnell und kurzfristig gefunden. Er berichtete mir davon, dass er am Nachmittag ein Gespräch mit seinem Vorgesetzten habe. Die Initiative für das Gespräch ging nicht von ihm aus, so wie ich es ihm empfohlen hatte, sondern von seinem Chef. Ich fragte ihn, ob sein Vorgesetzter denn ein Thema genannt habe, um das es geht, über das er sich mit ihm austauschen wolle. Das Stichwort sei ganz einfach nur Zukunftsplanung, mehr wisse er nicht. Ich fragte ihn, ob es sein könnte, dass sein Vorgesetzter dieses Gespräch suche, um ihm mitzuteilen, dass man sich von ihm trennen wolle. Nein, nein, das glaube ich nicht, war seine Antwort. Schließlich habe sein Chef ihm ja noch vor zwei Wochen gesagt, dass er auch trotz der anstehenden, wahrscheinlichen Umstrukturierung auch weiterhin auf ihm baue. Ich bereitete ihn dann langsam darauf vor, dass die Situation der Trennung durchaus auf ihn zukommen könne. Wir besprachen mögliche Szenarien für das bevorstehende Gespräch und ich gab ihm entsprechende Handlungsempfehlungen zu jedem der Szenarien. Wir vereinbarten daraufhin, dass er sich gerne am nächsten Tag mit einem Update zu dem Gespräch bei mir melden könne. Noch am Abend erhielt ich eine Nachricht von ihm per Mail mit dem Wortlaut »Sie hatten Recht, man will mich loswerden« und man hat mir bereits ein Angebot für eine Austrittsregelung vorgelegt. Am nächsten Tag telefonierten wir und er schilderte mir den Gesprächsinhalt und den Gesprächsverlauf. Am Ende unseres Gespräches vereinbarten wir unsere Zusammenarbeit im Rahmen des Next Level Career Booster Programms. In den folgenden Tagen ging es nun erst einmal darum, den Schock der Zurückweisung, der persönlichen Enttäuschung, einfacher gesagt der Trennung zu verarbeiten. Wieder kam eine typische Reaktion. Ich muss mich jetzt schnell um eine neue Position kümmern und mich auf verkannte Positionen bewerben. Da müssen wir jetzt ganz schnell aktiv werden. Ich machte noch einmal deutlich, dass dieser Schritt jetzt wirklich viel zu früh kommt. Jetzt geht es erst einmal darum, eine für ihn gute Austrittsregelung letztendlich zu vereinbaren, um diesen Ballast loszuwerden. Das Motto muss lauten, erst scheiden und mental verarbeiten, anschließend auf neue Partnersuche gehen. Dieses Beispiel oder dieser Vergleich half ihm, die Situation für ihn selber besser zu verstehen. Ich unterstützte ihn in den folgenden Tagen und Wochen bei den möglichen Austrittsregelungen. Sein Anwalt begleitete ihn dabei mit den rechtlichen Formulierungen und nach drei Wochen, und das war wirklich eine relativ gute und zügige Zeit, war der Beendigungsvertrag tatsächlich bereits unterzeichnet mit einer angemessenen Abfindung, einer unwiderruflichen sofortigen Freistellung und einem Austrittsdatum, das uns neun Monate Zeit für die Suche nach einem neuen Verantwortungsbereich bei einem passenden Arbeitgeber lieferte. Mein Mentee erhielt von mir einige Aufgaben zur Vorbereitung auf die erste Mentoring-Session, für die wir bereits einen Online-Termin vereinbart hatten. Nach ein paar Tagen erhielt ich dann wieder eine Mail. Diese Mail beinhaltete zwei Links zu Stellenbeschreibungen, verbunden mit der Frage, was ich denn davon halten würde. Außerdem habe er einen Termin für eine weitere Vakanz mit einem Headhunter. Was soll er dem denn jetzt zu seiner Situation erzählen, war eine weitere Frage. Es stellte sich heraus, dass er bereits während der Phase der Verhandlungen um eine Austrittsregelung mit seinem Arbeitgeber Bewerbungen losgeschickt hatte und drei Personalberater kontaktiert hatte. Verständlich, menschlich auch durchaus nachvollziehbar, aber trotzdem nicht hilfreich. Der größte Fehler war jedoch, dass er sich ehemaligen Kollegen anvertraut hatte. Ruckzuck war im Markt herum, dass er einen neuen Job suchte. Eine äußerst kontraproduktive Situation, die es auf jeden Fall zu vermeiden gilt. Denn andere Personen könnten daraus schließen, dass man unter Druck stehe. Das ist zumindest keine Verbesserung für jede Form der Verhandlungsposition. So gut es ohne vorherige Klärung von Grundlagen und einer klaren Zielstrategie ging, begleitete ich ihn bei den folgenden Gesprächen. Die Erfolge blieben jedoch erst einmal aus. Er kam selbst zu dem Ergebnis, dass er seine Erfahrungen und Kompetenzen wohl nicht richtig rüberbringen konnte oder die Gesprächspartner das einfach nicht richtig verstanden haben. Schade, denn eigentlich waren die Positionen ganz interessant, so war sein Fazit auch eine typische Reaktion, wenn ich mir selber nicht sicher bin, ob ich eigentlich meine ja, ich sag mal meinen Markenkern und das, was ich mitbringe, rüberbringen kann, dass die Schuld dann eventuell doch bei jemand anders liegen könnte, der das einfach nicht versteht. Diese Erkenntnis äh, war dann der endgültige Startschuss zur Einsicht, dass wir mit der Career-Brand-Methode an der Gestaltung und Kommunikation seiner Marke, seiner Career-Brand arbeiten müssen. Zunächst schaute ich mir sein LinkedIn-Profil an und wir begannen es so zu professionalisieren, dass es zumindest den inhaltlichen Anforderungen entsprach, mit denen Rekruter und Headhunter eine aussagefähige Entscheidungsgrundlage für eine Kontaktaufnahme hatten. Dazu noch folgender Hinweis. Ein CV sollte immer auf dem aktuellen Stand sein und nicht erst bei einem beabsichtigten Arbeitgeberwechsel ins Spiel kommen, aus der Schublade oder vielmehr aus der Festplatte hervorkommen und mal wieder nachgearbeitet werden. Ganz alleine schon wegen deiner Präsenz in LinkedIn oder auch Xing. Sei dir bewusst, dass beide Plattformen dir die Gelegenheit bieten für eine 24 7 CV-Darstellung oder Deine beruflichen Laufbau. Anschließend arbeiteten wir in fünf Schritten die weitere Strategie und damit die verbundene Umsetzung aus. Schritt 1 stand unter der Überschrift Persönlichkeit und die eigene Marke schärfen, durch die Erstellung eines Persönlichkeitsprofils, dem Erkennen der eigenen beruflichen Identität anhand der eigenen Werte, der Erfahrungen, der Kompetenzen und so weiter. Schritt 2 beinhaltete die Gestaltung der eigenen Career Brand mit den Ergebnissen aus Schritt 1. Daraus entwickelten wir eine Career Story, die auf ihn zugeschnitten war, mit der die zuvor definierten kurz-, mittel- und langfristigen beruflichen Zielvorstellungen nicht nur erreicht werden können, sondern auch Dritte überzeugen kann. Übrigens ist deine Karrierestory nicht mit deinem CV gleichzusetzen. Dieser ist lediglich ein Baustein oder bietet die Elemente in Form von eigenen Bausteinen für deine Karrierestory. Denn deine Karrierestory bringt im Endergebnis die Aspekte aus Schritt 1 in Kombination zu einer möglichen Vakanz sozusagen auf dem Punkt, wie eine Werbebotschaft. Schritt Nummer 3, die Entwicklung der eigenen Arbeitsmarktstrategie, bei der der verdeckte Stellenmarkt im Mittelpunkt stand. Das definierte Ziel bestand darin, möglichst viele Anfragen zu erhalten, ohne selbst Bewerbungen schreiben zu müssen. Schritt Nummer vier: die Kommunikation der entwickelten Career Brand über LinkedIn. Dabei ging es nicht nur um das Profil, sondern vielmehr um professionellen Kontaktaufbau und Kontaktpflege mit Entscheidungsträgern von Wunsch- oder möglichen Zielunternehmen bis hin zu eigenen Expertbeiträgen, aus denen die eigene Positionierung und die eigene Stärke, die eigene Leidenschaft deutlich ersichtlich ist und um die Wahrnehmung letztendlich auch für Dritte oder durch Dritte zu steigern. Schritt Nummer 5, die Begleitung des Bewerbungsprozesses bis hin zu einer Entscheidungsmatrix für den passenden Arbeitgeber und die tatsächlich gewünschte Aufgabenstellung. Das Ergebnis nach fünfeinhalb Monaten war die neue berufliche Herausforderung gefunden. Es kam zur eigenen Entscheidung aus vier Angeboten, die alle aus Anfragen und dem LinkedIn-Netzwerk generiert wurden. Ein weiteres Ergebnis nach sechs Monaten beim neuen Arbeitgeber war die Aussage, ich fühle mich nicht nur wohl, sondern habe das Gefühl, endlich mal in einem Verantwortungsbereich und bei einem Arbeitgeber richtig angekommen zu sein. Welches Fazit können wir nun aus dieser Geschichte ziehen? Ja, und damit kommen wir zurück zum Titel dieser Episode. Die berufliche Neuorientierung beginnt nämlich nicht mit dem Schreiben von Bewerbungen, sondern mit einer klaren strategischen Vorbereitung und vor allen Dingen einer kritischen Reflexion der beruflichen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Wer darüber Kleid gewinnt, ist in der Lage, neue berufliche Ziele für sich selber zu definieren, zu finden, zu setzen und Fehler bei der Karriereplanung und Arbeitgeberentscheidung zu vermeiden. Wenn du über deine berufliche Veränderung nachdenkst oder noch am Zweifeln bist, ob du bei deinem Arbeitgeber bleiben sollst, dann lass uns doch einfach mal darüber sprechen. Damit du eben die richtige berufliche Entscheidung für dich treffen kannst. Eine Entscheidung, die nicht nur zu deinem Karriereverlauf passt, sondern auch deinen Zufriedenheitsansprüchen im Job Rechnung trägt. Auf der Seite christian-runkel.de Termin suchst du dir ganz einfach den für dich passenden Termin für ein Karriereorientierungsgespräch aus oder schreib mir einfach eine Mail oder noch besser kontaktiere mich über LinkedIn. Die Links und alle weiteren Informationen zur Kontaktaufnahme findest du in den Shownotes auf meiner Webseite oder eben auf meinem LinkedIn-Profil. Ich verabschiede mich mit einem herzlichen Be Branded. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Karriere Show wieder dabei bist. Bis dahin und denk daran, deine Career Brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel